0: amis, je suis avec le député Philippe Schreck qui vient d'une région dont personne n'a jamais entendu parler, d'un département qui s'appelle le Var, totalement mystérieux. Euh, il me reçoit très aimablement, j'en suis très flatté, je le remercie, dans les jardins de l'Assemblée nationale. Vous voyez derrière ces jardins, vous entendez le bruit de la fontaine à côté, je vous ferai quelques photos. Merci, Monsieur le Député. C'est moi. De votre qui vous remercie. Disponibilité. Aujourd'hui est une journée euh, extrêmement chargée à l'Assemblée, mais vous, vous, vous êtes, avant de parler, de, de faire un rapide tour d'actualité. Vous êtes beaucoup occupé de la question de l'eau. Vous avez dénoncé le gaspillage de l'eau. Vous avez organisé une journée euh, à Eguine dans le Var. Ouais. Bah, ne cherchez pas où ça se trouve. C'est presque en Afrique. Ah, ça y est, je me vais encore me faire insulter. Ouais,
1: euh, pourquoi, pourquoi la question de l'eau vous tarabuste Alors, je, vous, je vous reprends d'abord sur Eguine qui est un endroit merveilleux, sur le lac de Sainte-Croix, avec un tourisme raisonné. Euh, donc euh, surtout n'écoutez pas la question et écoutez la réponse. Et allez à Eguine pendant vos vacances. Euh, plus sérieusement, quoique, euh, l'eau le, est un problème dans le Var et dans d'autres départements du Sud où nous subissons des restrictions importantes et euh, à chaque rencontre avec les acteurs du monde économique ou les maires, euh, ce sujet revient. Nous sommes encore une fois en restriction, des communes sont ravitaillées par citernes ou par packs d'eau. Euh, pour, pour cet été, les stocks sont en cours. Donc il a été euh, envisagé de créer un groupe de réflexion dont j'ai un petit peu et un groupe de travail au sein du Rassemblement national. Euh, J'en ai pris un petit peu la, la charge pour essayer de, de faire le point de toutes ces problématiques liées à l'eau, et ensuite, parce que tous les problèmes de, 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 que peuvent rencontrer les Français naturellement nous intéressent, et ensuite en faire euh, et, et bien, euh, différents, différents sujets, différentes propositions pour essayer de travailler ça bah, dans l'angle non pas de la privation ou de la décroissance, comme certains le voudraient, mais dans, dans l'angle de, de la croissance, de l'intelligence, de la technologie.
0: Alors, concrètement, parce que les, les Parisiens sont, se plaignent d'avoir trop de pluie, donc ils sont loin des problèmes de l'eau, même s'ils boivent une eau du robinet, qui n'est pas toujours très bonne, euh, est-ce que ça signifie qu'il y a vraiment une sécheresse ah oui. dans certaines parties de la France
1: Il ah, y, y, y a des sécheresses statistiquement euh, euh, constatées, et surtout, ce qui est le plus grave, euh, la sécheresse hivernale. Euh, Qu'on soit en situation de sécheresse l'été, dans le Var, dans les PO, dans l'Aube, dans le Gard, euh, c'est assez classique, On, nous l'avons tous connu euh, depuis, j'allais dire, tout petit. Par contre, la sécheresse hivernale cumulée empêche la reconstitution des stocks et euh, entraîne une raréfaction de la ressource. Donc euh, oui, nous avons vraiment un problème de, de, de sécheresse. J'ajoute que si vous venez encore une fois dans, dans le Var, et je pense que vous allez bientôt y venir, sur nos lacs, c'est visuel. Quand vous avez un lac qui perd 7, 8, 10 mètres de niveau d'eau, euh, vous constatez le phénomène de façon visuelle.
0: Comment s'explique ce phénomène
1: ça, on va pas... Euh, ah ben si, justement. Euh, oui, oui. Non, ben on, a, on a un réchauffement euh, climatique euh, évident euh, qui euh, se traduit par des bouleversements. Les bouleversements sont lesquels, euh, pas d'eau dans certains endroits et, et j'allais presque dire trop d'eau dans d'autres. C'est presque une tropicalisation euh, de notre climat. Euh, donc ce changement climatique euh, fait des. Oui, se, se ressent. Cette, euh, cette rarification euh, de l'eau euh, est liée au changement climatique et euh, à l'amoindrissement de la précipitation neigeuse ou pluviale.
0: Euh, est-ce que vous pensez que les mesures proposées, hein, je crois que nous allons être délogés par un huissier, est-ce que vous pensez que les mesures proposées par Emmanuel Macron, son plan haut qu'il a présenté, non pas à Hegine, mais dans, dans le Sud-Est, est-ce que vous pensez que ce sont des mesures adaptées à la situation
1: Alors, c des... il s'agit de mesures, euh... de mesures euh, tout à fait cosmétiques, et j'allais dire de, de, de publicité, de communication euh, euh, politique, il s'agissait pour lui, et c'est dommage qu'il ait choisi l'eau comme vecteur, il s'agissait pour lui de passer à autre chose après l'épisode des retraites. Ce qui est annoncé, euh, somme toute, c'est pas grand-chose. C'est des plans, c'est des déclarations d'intention qui existaient déjà, c'est la création d'une application sur l'eau. Hein, quand, quand il y avait problème d'énergie, on a fait EcoWatts. Quand il y avait le Covid, on a fait tous anti-Covid. Et là, on fait EcoFlotte, si vous voulez. Donc, euh, non, ce n'est pas à la hauteur des, des enjeux de l'eau euh, qui nous préoccupent.
0: De façon générale, est, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, quelle est la position du Rassemblement national vis-à-vis -vis de ces questions Est-ce que l'écologie, c'est un thème
1: du Rassemblement national Tous les thèmes euh, qui touchent ou impactent la vie des Français et de nos compatriotes intéressent le Rassemblement national, l'écologie au premier point, euh, l'eau euh, également, et euh, il est hors de question que nous laissons ces sujets, j'allais dire, à des idéologues et à des dogmatiques. Euh, quelque part, l'écologie est trop importante pour nos enfants et notre tissu économique et agricole pour laisser et abandonner ce sujet aux écologistes. Donc, effectivement, euh, cela concerne le Rassemblement National. Nous allons, euh, nous allons aborder ce sujet comme nous le faisons avec tous les sujets, c'est-à-dire de façon technique, euh, en travaillant, euh, et pour aboutir à, à, à des propositions euh, concrètes. Voilà. Donc euh, on ne fera pas des déclarations d'intention, on ne fera pas de l'idéologie à l'emporte-pièce, on fera du travail de dossier, on, on, on proposera ce qui est possible de proposer.
0: Est-ce que vous pensez que l'écologie doit être au cœur de l'action politique, on entend les plans de transition écologique, le, une espèce de branle-bas de combat autour de la, la, la transition énergétique, la transition du chauffage. Est-ce que vous pensez que tout ça
1: mérite un tel effort euh, Ça dépend ce que vous entendez par écologie. Si l'écologie est une donnée euh, de vie, est une donnée à prendre en compte dans l'économie, dans la société, euh, oui, naturellement. Euh, si l'écologie est au service d'une idéologie déconstructrice, de décroissance, et je pense que euh, vous voyez vers qui mon regard se tourne, bien sûr qu'il y a ça, beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal de, de créateurs d'amendements salades. Euh, mais euh, encore une fois, l'écologie est trop sérieuse pour être abandonnée aux écologistes. Euh, il ne s'agit pas de faire de l'idéologie, il ne s'agit pas de faire de l'entre-soi, du retour en arrière. Il ne s'agit pas d'arriver à l'Assemblée en tongs, en fumant des joints, euh, mais il s'agit de, de trouver une préoccupation, de, de constater qu'il y a des blocages touristiques, économiques, dans le pilotage des collectivités territoriales, et par rapport à nos atouts et à nos faiblesses, eh d'essayer d'anticiper, non pas pour 24 ou 36 mois, comme le fait M. Macron et son plan sur l'eau, mais quand on parle de l'eau, sur 4, 5, 6, 6, 6 décennies.
0: Euh, dans, dans la pratique... Euh, est-ce que vous pensez que la transition, transition écologique, on ne sait pas trop ce que c'est, elle va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices aux Français On a entendu Marine Le Pen dénoncer l'écologie punitive c'est quoi la recette du Rassemblement National
1: eh C'est euh, que lorsque l'on a un problème qu'il soit environnemental ou autre, hein, ou de santé publique la solution n'est pas la privation n'est pas l'interdiction n'est pas la punition, n'est pas la contrainte. Je pense qu'on peut régler beaucoup de problèmes sans ces retours en arrière, sans ces décroissances. Donc la solution, effectivement, c'est le travail, c'est la prise en compte du problème, mais toujours sur l'angle du progrès. On ne fait pas de politique pour régresser, en tout cas pas nous, hein, du progrès qu'il soit environnemental, économique, sociétal, même comportemental dans d'autres sujets. Donc euh, j'ai le sentiment que euh, notre euh, vecteur, notre point d'attaque sera celui-ci. Celui euh, bien entendu que l'environnement et l'écologie doivent être présents dans une action politique, locale, nationale, internationale, mais encore une fois pas euh, dans l'angle des chapelles euh, de, de récession, d'entre-soi de, de, euh, que l'on déplore trop souvent.
0: Aujourd'hui, puisque je, je vous ai sous la main, j'en profite, il y a une actualité très chargée oui. en réalité à l'Assemblée il y a notamment une proposition de loi du groupe communiste sur Israël, État d'apartheid je simplifie mais qu'est-ce que vous voterez
1: sur ce sujet Alors, euh, ça, ça a été voté ce matin donc euh, l'Assemblée nationale et le Rassemblement national y a pris une part importante cette proposition de loi antisémite il n'y a pas d'autre mot, euh, a été rejetée euh... Je pense que les communistes, soutenus par LFI, nous ont offert un moment d'antisémitisme parlementaire assumé. Euh, ça me semble tout à fait dramatique. Pourquoi vous dites euh, que c'est antisémite de dire qu'Israël est un État d'apartheid Parce que c'est faux. Et parce que euh, cela répond à une seule obsession, je ne sais pas d'où elle sort, de cette nouvelle gauche NUPES, qui est une obsession de la disparition d'Israël, euh, de l'État d'Israël. C'est leur obsession. C'est du clientélisme. C'est pour répondre à une partie de leur électorat. Ça me semble aberrant, ça me semble grave. Ça me semble même inquiétant pour nos compatriotes de confession, nos compatriotes juifs, de concession israélite en France, qui sont parfois menacés de tels discours, ne les sécurisent pas. Moi, je considère, et mon groupe aussi, qu'Israël, qui est la seule démocratie de la région, qui est la seule démocratie de la région, qui a une existence qui résulte d'accords internationaux évidents, gravés dans le marbre, d'une histoire naturellement vieille de plus de 2000 ans, qui a été forgée dans l'abomination, dans le sang de la déportation, je pense que ce pays et toute cette région méritent de la sécurité, méritent d'évoluer en paix hein, et méritent de s'épanouir comme ils le font. Avec des partenaires régionaux, des pays arabes, des partenaires régionaux, et venir dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, dire que Israël institutionnaliserait un crime contre l'humanité qui est l'apartheid est tout à fait inconsistant. C'est encore une fois de l'antisémitisme euh, assumé dans le Parlement avec une grande grande facilité. Nos amis communistes, si ils voulaient, euh, s'ils avaient voulu euh, faire un, un petit peu de, de, de relations internationales, auraient pu s'intéresser eh au sort des femmes en Iran, euh, au sort euh, du génocide des Ukrainiens qui a été fait en 1900, entre 1933 et 1945 par euh, Staline. Ils ont voté contre la reconnaissance de ce génocide. Non. Et ils ont une obsession de la disparition d'Israël. C'est les nouveaux tenants de l'antisémitisme en France. Eh bien, je suis content d'appartenir à un groupe qui, de toutes ses forces, euh, s'est battu contre, contre cette aberration législative qui est désormais au rang des oubliettes mais leurs auteurs ne le sont pas quand, quand vous dites que c'est pour
0: plaire à une partie de, le, de leur électorat je vous pose la question oui, bah, évidemment
1: avec malice vous, vous visez qui au juste bah, je, je vise l'islamo-gauchisme qui est tout à fait présent, qui est tout à fait actif, qui est financé euh, en France, et qui euh, mène une quête tantôt de déconstruction euh, de nos valeurs, et qui mène une quête d'élimination euh, de l'État euh, euh, d'Israël, alors que des groupes politiques, que des individus euh, se mettent là-dedans, c'est une démarche individuelle, mais que des groupes politiques en viennent à proposer une proposition de loi dans le cadre du niche parlementaire là-dessus, alors que les Français ont peut-être d'autres problèmes, mais c'est vrai que les communistes ont abandonné les ouvriers, les travailleurs depuis bien longtemps, euh, eh bien, ça méritait que euh, on se déplace, et au Rassemblement National, nous étions très nombreux euh, aujourd'hui pour s'opposer euh, à ça. Euh, autre
0: sujet qui, qui intéresse euh, ceux qui fréquentent moins les, les médias mainstream, c'est le sort des soignants suspendus. Donc aujourd'hui a lieu la discussion de la proposition de loi dans l'hémicycle formulée par M. Jean-Victor Castor. Oui. Euh, quelle sera la position du Rassemblement national sur cette proposition Alors, de
1: loi Vous me parlez au futur, je vous parle au passé. Il y a à peine une heure, nous avons adopté, l'Assemblée nationale a adopté cette loi contre le gouvernement, contre la minorité euh, dire présidentielle et la, la minorité parlementaire. Donc cette loi euh, a été adoptée euh, naturellement grâce au vote unanime de tous les députés du Rassemblement national. Hein euh, cette vote euh, et, et notre collègue euh, député qui a porté cette, euh, cette, euh, cette proposition, nous l'avons soutenue sans sectarisme car nous ne sommes pas sectaires, Quelqu'un, il a raison, d'où qu'il vienne et quoi qu'il dise, nous le soutenons. Eh bien, c'était de dire on ne fait pas confiance au ministre, on ne fait pas confiance à ce gouvernement qui nous a, pardonnez mon expression, enflé, qui nous a menti sur la crise sanitaire, qui a cloué euh, au pilori et qui a ostracisé des soignants courageux. Hein Donc on ne fait pas confiance aux futurs décrets dont on ne sait rien, qui devraient régulariser leur situation et dont on pourrait revenir facilement. Alors Un décret du sur la réintégration est déjà sortie. Elle est, elle est déjà sortie. Nous aurions pu euh, la voter il y a quelques mois. C'est vrai, dans la niche LFI, et nous l'avions soutenu à l'époque, mais le gouvernement avait fait de l'obstruction parlementaire pour que ne soit pas passé au vote. Euh, encore une fois, bah, là, à présent, c'est fait. L'Assemblée nationale, en ce qu'elle a de beau, c'est-à-dire en ce qu'elle représente les Français, a décidé que effectivement, cette réintégration serait gravée dans le marbre de la loi. Et euh, nous y avons pris, euh, nous avions, nous avons pris notre part sur la réintégration de ces soignants que nous réclamons depuis l'origine, depuis, depuis qu'on a du euh, qu retour sur cette entourloupe et fumisterie de la façon, non pas du Covid, mais de la façon dont cela a pu être géré.
0: Le, le, quelle est la position aujourd'hui du, du Front National, du Rassemblement National, pardon, je corrigerai, du Rassemblement National sur la vaccination obligatoire puisque vous avez voté son abrogation, mais bon, les gens n'ont pas toujours compris quelle était la, la ligne du, du parti sur cette question de mais vaccination obligatoire des
1: soignants. Je, je pense, et c'est un sujet où on peut avoir une certaine liberté de... De penser, nous sommes bien entendu, on en parlait sur l'eau, nous sommes les tenants du progrès de la technologie, nous sommes naturellement pour la vaccination, mais ce problème de vaccination Covid, et ça apparaît peu à peu, c'est entouré de tellement d'opacité, y compris scientifique, d'une espèce d'omerta et de dictature de la pensée, où l'on a fait taire des scientifiques qu'ils aient tort ou raison, moi je ne suis pas scientifique. Tout ça crée un, un climat de suspicion. Euh, donc, euh, on en revient, j'allais dire, aux fondamentaux, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui nous sont chers, c'est celui de la liberté, de la liberté individuelle euh, et de la conscience euh, individuelle. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis vacciné une fois, deux fois, trois fois. J'ai été autant de fois vacciné que oui, quatre aussi, si vous non voulez. trois. J'ai été autant de fois vacciné que j'ai attrapé le Covid. Donc, euh, <rire> voilà, ça a été ma liberté. Et, et ceux qui en conscience ne vont pas dans ce choix sont tout aussi respectables et, et peuvent travailler enfin on est arrivé à, à des bêtises je voudrais revenir là-dessus même si c'est un combat d'arrière-garde euh, on peut se faire soigner par un médecin qui a le Covid et vacciné et on ne peut pas se faire soigner par un médecin qui n'a pas le Covid et non vacciné Lorsqu'il y a eu les feux qui ont dévasté le sud-ouest de la France l'été dernier, nos pompiers, professionnels ou volontaires non vaccinés, n'ont pas pu aller combattre le feu. Et on a appelé des Polonais ou des Roumains qui n'avaient jamais vu le feu et qui, eux, n'étaient pas vaccinés. Donc, euh, tout ça, euh, on, cette crise a été drapée dans le manteau de l'hypocrisie, du non-dit et du mensonge. Et euh, la loi que nous avons votée ce matin, qui est un échec politique euh, pour le gouvernement, euh, bien, cette loi euh, vient le rappeler à sa façon.
0: Alors, en, en venant vous rencontrer, j'ai croisé François Ruffin, Éric euh, Coquerel, euh, Boris Vallaud. de bonnes relations. <rire> je connais, moi, je suis très neutre, je connais tout le monde. Euh, le, le, co comment, se, comment vous décririez la relation entre les députés Rassemblement National
1: et les, les députés de la NUPS aujourd'hui Alors, on a une divergence, indépendamment des divergences politiques. C'est que euh, nous, nous avons euh, la volonté de euh, sauver le pays en participant aux institutions. Euh, eux, ils se moquent de sauver le pays et veulent détruire les institutions. Ça fait déjà une bonne raison pour ne pas se parler. Ouais. Ensuite, euh, prisonniers de leur idéologie, euh, ils ont décidé que nous n'existions pas. Donc il n'y a pas de relation. C'est désagréable. C'est haineux de leur part c'est haineux, mais l'action publique et l'action politique, on parlait de la question d'Israël, euh, se euh, traduit toujours chez eux, sur le prisme de la haine et de l'interdiction c'est les héritiers du bolchevisme et du, national, euh, du, et du stalinisme donc euh, c'est sûr que on est en situation, j'allais dire irréconciliable, sauf que nous nous considérons qu'en politique nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des adversaires nous votons, et ça a été le cas ce matin bah, contre eux massivement lorsqu'ils font n'importe quoi, mais avec eux on parlait de la, la vaccination lorsque les choses vont dans le bon sens. Je veux dire, on a cette ouverture d'esprit parce qu'on respecte les femmes et les hommes. Hein, et les élus, on a cette ouverture d'esprit qu'ils s'interdisent d'avoir à une ou deux euh, exceptions près. Voilà.
0: Ah, je ne vais pas abuser de votre disponibilité, mais si Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, euh, le pitch de son mandat, la, la petite phrase qui résume... Le grand axe stratégique, ce serait
1: quoi euh, C'est une question qui me prend un peu. Une question qui me prend un peu dé, au dépourvu, mais pour ça que je la pose. Euh, oui, mais non, mais c'est fait pour ça. Les questions qu'on ne croit pas que notre euh, relation est une relation de connivence. Euh, non, ben, ben, le pitch ce serait, ben, bien sûr, de rendre la France aux Français et de redonner. Ça veut dire
0: quoi, rendre la France aux Français aujourd'hui.
1: Eh bien, que, que la population française, que les citoyens français, par l'intermédiaire de, leur, de leurs élus, reprennent la main de l'action publique et de l'action politique, ce qui n'est plus le cas. Hein, l'action politique est abandonnée aux lobbies, euh, aux grandes entreprises, euh, j'allais dire aux fonctionnaires, malgré tout le mérite qu'ils ont. Et je pense que Marine Le Pen arrivera à remettre l'élu, euh, j'allais dire, au centre, euh, au centre du pays. Et puis, naturellement, elle stoppera ce processus de déconstruction, dont on pourrait parler euh, des heures, mais sur lequel moi, euh, je, la, je la rejoins, j'allais dire, à 1000%. Euh, donc euh, oui, je pense que rendre la France aux Français et redonner au pays un cap et une trajectoire qui n'est pas comme la trajectoire que donne Emmanuel Macron à 100 jours. Une trajectoire à 100 jours est une trajectoire indigne d'un chef d'État, mais qui sera une trajectoire sur de nombreuses années. Bon, Merci de cet entretien et moi. merci de cet endroit magnifique. Avec plaisir, c'est la maison de tous les Français en plus. Voilà.